0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
1: שלום וברכה בשעת הקלטת הפרק הזה החליט לפני זמן קצר. השר לשעבר מאיר שטרית, שהוא מתפטר מאותה ועדה שאמורה להמליץ לממשלה על כמה מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הדרמה גדולה, משום שהתפקיד חשוב. כך אנחנו למדנו מתוך השנים האחרונות. תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, במובן מסוים, הוא מעל ראש הממשלה. לא פחות ולא יותר. זה הסיפור על כך עכשיו המערכת הפוליטית בהתרוצצות גדולה. מי שממנה הוא כמובן שר המשפטים גדעון סער. אנחנו נדבר בפרק הזה על התפקיד הזה, שאין לו כמעט אח ורע בכל מדינות העולם, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מדוע רוצים לפצל אותו, מדוע בעצם הוא כל כך חשוב, אפילו יותר משופטי בית המשפט העליון, ואת זה נעשה איתך, דוקטור שאולי שרף, שלום וברכה. שלום וברכה. משפטן, מרצה במרכז האקדמי פרס, ראשית על התפקיד עצמו, היועץ המשפטי לממשלה. הוא אוחז, או חובש, כמו שאומרים, שני כובעים.
0: חמישה כובעים. אוקיי. Okay. חמישה כובעים. יש לי שני כובעים מאוד מפורסמים, כן, זה שמצד אחד הוא נחשב ראש התביעה הכללית, הוא כביכול עומד בראש הפרקליטות, הוא, הוא מעל הפרק, פרקליט המדינה. הוא מחליט על הגשת כתבי אישום uh, כנגד סגל א', מה שנקרא, אפילו ראשי ממשלה. Uh, ומצד שני הוא העורך דין של הממשלה, הוא אמור לייעץ, היועץ המשפטי לממשלה, הוא אמור לייעץ לממשלה. Uh, uh, בעניינים uh, שנוגעים להתנהלות הממשלה, מה נכון מבחינה חוקית ומה לא. מקום
1: אבל... המדינה זה כך? שוב גם וגם?
0: Uh, לא. בעצם uh, התפקיד הזה הוא לא תפקיד שיש לו אפילו uh, בסיס uh, חוקי מובהק. מה? הוא בעצם בליל של סעיפי חוק, כאשר הפרקטיקה בעצם uh, פיתחה את, ה, uh, את הסמכויות הרבות שניתנו לו עד uh, ימינו אנו, כאשר כמובן uh, בית המשפט העליון uh, בעשרות פסקי דין יותר ויותר ביסס את uh, מעמדו. של היועץ המשפטי לממשלה. אמרתי שיש לו חמישה תפקידים. חמישה, אני קטעתי אותך, כן. כן, אז הראשון זה ראש התביעה הכללית, השני זה כמובן ייעוץ לממשלה בעניינים משפטיים. הוא גם, יש תפקיד נוסף שזה נקרא ייצוג רשויות המדינה בבית המשפט. הוא לא רק מייצג, הוא מייצג, בעיקר כמובן מול בית המשפט העליון, מה שנקרא בשבתו כבגץ. הוא גם אחראי על הכנת תזכירי חוק, חוקים של הממשלה. הוא לא רק מייעץ, הוא לא רק מייצג, הוא גם בעצם עוזר להם לנסח את החוקים, מה שהרבה פעמים גם מוביל אותו להשפיע על החקיקה בסופו של דבר, כי אם הוא טוען שחוק מסוים הוא לא בגיץ, או אם הוא לא ייצג את החוק הזה כשהוא יגיע לבגץ, אז הוא יכול כבר להרוג את הילדות שהוא אפילו לפני שהוא נולד. ומה שנקרא, זה תפקיד כללי שדווקא לזה כן בסיס בחוק, אולי הדבר היחיד שיש לו בסיס מפורש בחוק, זה ייצוג האינטרס הציבורי, כמו שקוראים לזה, או שמירה אם וכאשר מישהו אומר לשון הרע על ציבור, כן, אז אדם פרטי לא יכול לבוא ולתבוע את האדם. שהוא עכשיו מלכלך על הספרדים, האשכנזים, הערבים או היהודים. אז הציבור לא יכול לבוא ולתבוע את אותו אדם. אבל היועץ המשפטי לממשלה יכול להגיש נגדו, לפתוח נגדו הליך פלילי.
1: מעניין. כן? אגב, בימים האחרונים, לפני כשבוע, פורסם שיש אדם שרוצה למכור במכירה פומבית את אותן חותמות של מספרים. שהטביעו הנאצים על הזרוע של היהודים, והיועץ המשפטי לממשלה אמר, אני מתייצב בבית משפט, כי לא יקום ולא יהיה, כי זה, זה מזעזע את אמות הסיפים וכולי וכולי. בתוקף מה הוא עושה את זה, שאלה אגב...
0: טובה. אני לא מכיר סעיף חוק, אולי יש, אני לא מכיר סעיף חוק שנותן לו סמכות כזאת, אבל אולי זה אחת הלקונות הגדולות ביותר, זה התפקיד שבנוי על הלקונה הגדולה ביותר.
1: יש ידיד בית המשפט, יש כזה מושג. נכון, אז
0: ידיד בית המשפט זה באמת מוסד, כמובן שגם מתפתח באופן פסיקתי, אבל הוא מוסד מוסדר, שבו כל אדם שרוצה להצטרף לבית המשפט, צריך לשכנע את בית המשפט למה הוא רלוונטי, למרות שהוא לא צד מובהק. אבל פה אתה טוען זה בעצם היועץ המשפטי לממשלה, כביכול בשם אינטרס הציבורי. נכון. טוב, אז אני לא מכיר את החוק שנותן, לא, בעניין הספציפי הזה, אבל זה תפקיד שכל כולו בנוי על לקונה אחד גדולה, על חסר אחד גדול בחוק. Mm. אין באמת איזשהו חוק מוסדר. אין שמתדיל. חוק היועץ המשפטי לממשלה? אין, אין כזה, חוק. כזה דבר? אין כזה חוק. יאללה. כן. בואנה, <עלה> הרי... זרקת פה פצצה מבחינתי לפחות. כן, אז אולי הראשון שמנסה לנסח. חוק uh, בעניין הזה זה דווקא uh, פרופסור דניאל פרידמן, uh, תזכיר ל, uh, בעצם הייעוץ המשפטי והתביעה הכללית, שבמסגרת הת, תזכיר החוק הזה, שהוא כבר 15 שנה תקוע בקנה, זה שהוא רוצה, תוך כדי הגדרת תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, גם לפצל את התפקיד.
1: Oh.
0: פה אנחנו מגיעים uh, לנקודת רתיחה שגם קיימת uh, בימינו אנו. Uh, שר המשפטים גדעון סער, בהבטחת הבחירות שלו הייתה. אחת המפתחות שלו המרכזיות זה שהוא הולך לפצל את התפקיד. מה זה לפצל את התפקיד? לפצל את התפקיד על שני התפקידים שבאמת ציינו בהתחלה. לא יעלה על שמי שמייעץ לממשלה בענייני משפט, הוא גם זה שיכול להעמיד אותם לדין, את אותם... אותם חברי כנסת או אנשי ממשלה כשהם חוטאים לחוק הפלילי.
1: או כמאמר, אני לא זוכר מי, בבוקר הוא שותה איתם קפה, הוא מצחק איתם סביב הצלחת הרגליות, ואחר הצהריים הוא צריך להגיש נגדו כתב
0: אישום. הטענה היא שיש לו בעצם מנוף לחץ אדיר, כי אנחנו קוראים לו היועץ המשפטי לממשלה. ואגב, מאמר נהדר של גיל ברינגר. בשילוח שבו הוא... ושעבר היועץ
1: של איילת שקד כשרת המשפטים.
0: נכון, בא ומציג שבעצם מבחינה היסטורית, התפקיד באמת היה אמור להיות היועץ המשפטי לממשלה. מישהו מייעץ לי, אני רוצה אני לוקח, אני לא רוצה אני לא לוקח, אתה מייעץ, אבל ברבות השנים, וכמובן בזכות בית המשפט העליון, ויש בגלל בית המשפט העליון, הייעוץ הפך להיות בעצם חובה. ובית המשפט העליון בכמה וכמה פסקי דין בא וקבע שככל שהיועץ כזה ראה וקדש, מה שהוא אומר, זה מה שצריך להיות.
1: אז זה לא רק מצד אחד, מהצד של העליון, אלא גם חולשת הפוליטיקאים. כלומר, מעולם לא קם פוליטיקאי ואמר, אדוני היועץ, תודה רבה, שמענו דבריך, איננו מקבלים את עצתך.
0: אז זה לא נכון שלא קם, יש אחד שקם, הוא תקופתו הייתה מאוד קצרה, בתור שר המשפטים, זה אמיר אוחנה. אמיר אפשר להגיד, הרים ראש, והוא כמובן קיבל, על זה בראש גם, לא מעט. כמובן, מאלה שתומכים בהתנהלות של היועץ המשפטי אבל הוא אחד מהבודדים שאני מכיר במערכת הפוליטית, שממש הרים ראש ואמר, סליחה, אתה רק מייעץ, אתה לא בא ואומר לי איך, כמה ולמה. והדבר הזה שוב הגיע לנקודת רתיחה, שבו בחנו, האם באמת שהיועץ המשפטי לממשלה מייעץ, האם זה באמת הופך להיות חובה? עכשיו, מה העניין? העניין הוא שנגיד שזה ייעוץ, נגיד שזה לא באמת חובה, למרות שמבחינה פסיקתית כבר הפכו את, את העצות שלו לדברי חובה. נגיד שזה באמת רק ייעוץ, אבל כשאתה יודע שבצהריים, הוא יושב על uh, המדוכה ויבדוק האם uh, התלונה שהוגשה נגדך היא uh, אכן, uh, יש לה uh, אפקט פלילי וצריך לנסח פה כתב אישום או לא, הוא יזכור אם בבוקר אתה באת והקשבת לעצתו. אז מי רוצה להסתבך <ע> עם... כבר למעשה
1: זה ניגוד עניינים. חד משמעית. לפי, <עוד>... כל אדם אחר ברחבי ישראל, אם הוא היה נתון בכזה מצב של עניינים... היועץ למשפטי הממשלה היה את זה, בית המשפט העליון הזה לא יקום ולא
0: יהיה.
1: אבל כאשר זה זה בסדר.
0: כן, אני חושב שבאמת, טוב, יש פה ויכוח, גם יש גם ויכוח אקדמי סביב זה להתפתח מזמן, ויכוח אקדמי ממש לאחרונה, וזה היה לראות שכל מי שתומך בהשערת התפקיד כפי שהוא, זה או יועצים משפטיים לשעבר, אליקים רובינשטיין למשל, או גם שופטי עליון לשעבר.
1: אליקים רובינשטיין למשל.
0: נכון. או אנשי אקדמיה הדבר הזה לא, לא יעשה. אני חייב להזכיר את השם שהזכרתי, דניאל פרידמן, אני אזכיר אותו כמה וכמה פעמים, וגם גראד ברזילאי. גראד ברזילאי, אני חייב להודות, אני, הוא לא חשוד בימניות. גם לא מני <manyman> מאוטנר. לא, no. נכון, וגם לא דניאל פרידמן, אגב. כולם פרופסורים. וכולם מתנגדים לתפקיד כפי שהוא היום. כולם באמת רואים את זה כצרה צרורה, קודם כל ברמת אמון הציבור. אתה אמרת פה משהו נכון, יש פה ניגוד עניינים, ש... לאף אחד אסור להיות בניגוד עניינים, ודווקא התפקיד שנותן לעצמו כל כך הרבה כוח, והוא אמון על אינטרס הציבור ועל החוק והסדר, הוא בעצמו מתון במצב כזה. הייתה תקווה, אני אומר הייתה, כי אני רואה אותה איך היא מתמסמסת לאט לאט, שבאמת גדעון סער יקיים הבטחתו. לא,
1: זה לא יקרה, בהרכב הפוליטי הזה אין לזה שום סיכוי.
0: אנחנו מדברים פה על... בפברואר, אביחי מנדלבליט אמור לפרוש. אחרי, אם שבע שנים מאוד סוערות. אני תמיד חשבתי שכל יועץ משפטי יש לו תיק. אני חושב שתמיד היועץ המשפטי שבא אחר כך עמד מול סערות לא פשוטות. אלא כאילו בינשטיינר, זוכרים את הסערות שהיו בשנות ה כן, הוא סגר את ערוץ 7 גם, הוא היה גם אמון על הסגירה של ערוץ 7. ערוץ 7 זה היה פסיקה של העליון, של בג"ץ. כן, בוגל. אבל כמובן הדבר הזה לא בדיוק בא מתמיכה של היועצת המשפטית הרי מישהו קידם את העניין הזה. הוא
1: סגר הוא... בזמן, נכון, הוא סגר את התיק של נתניהו, כל סיפור המתנות ב-96, נכון, זה היה, היה הוא. היה
0: את, אני זוכר את יהודה ויינשטיין, שהוא לא... לא התקדם את העניין של ליברמן, היה את מני מזוז עם קצב. ש... אה... ואז מגיע אביחי מנדלבליט, חשב שאולי כהונה קלה, אני חושב שהוא היועץ ישיבתי בממשלה שאולי הכי סבל. כי לא משנה מה שהוא עשה, לא
1: אהבו את מה שהוא עשה, לא משנה מאיזה צעד. כן, טוב, כמובן, במובן התקשורתי זה לא התחום שלך, זה כבר התחום שלי, שכאשר חשבו למנות אותו... כשהוא היה הוא קודם מזכיר ממשלה, אז אמרו, וכמובן חזותו, צריך לומר, נכון, זקן וכיפה זקן, שחורה, טיפה, אז קצתי. ההתנגדות, התקשורת אמרה, איך יכול, איך יכול להיות, היועץ המשפחתי קראו לו. לא? כן. ברגע שהוא אפשר... הוא היה, ח... הוא
0: היה מזכיר ממשלה של, של נתניהו. של נתניהו. ברגע שהוא
1: <אח> אפשר חקירה נגדו של הממשלה, ישר כולם עברו לטובתו, הכל כמובן... נ, נ,
0: נ... כן, אני, 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 אני מבין בת... מה אתה אומר, אבל חייבים לציין שאביחד חי מנדלבליט הוא, הוא היה אדם ש... היה ראוי להיות יועץ משפטי לממשלה במובן הזה שהוא עשה תפקידים שהם תפקידים לכל החיים, כל תפקיד של עצמו. הוא היה... ראשי. פרקליט מזכיר הממשלה, ו... עכשיו גם יועץ
1: הממשלה, בוא, זה תפקיד... אני לא הייתי
0: מזלזל בזה, כי בסופו דבר אנשים שממונים שם, או לא מעט מהם, זה אנשים שהם מרשימים, אתה יודע, מכבוד אותם, אדם היה פצר. אני חושב, אני לא מקנא בו. אני לא מקנא בו, ואני חושב עייף את השוש לסוף התפקיד הזה, ורק אני לא יודע מה הוא באמת חושב, אני מתאר לעצמי שהוא מחכה כבר לסוף התפקיד הזה. אה,
1: חשבתי שהוא רוצה להיות שופט בעליון, כמובן. אם נשאר לו כוח ל... למה לא לוקחים חצי שנה חופש, ויש צינון וכולי. אבל בוא נהיה עניינים רגע, לפרק את התפקיד הזה, מה זה אומר בפועל? שהיועץ המשפטי לממשלה נותן עצות, ואין לו שום שיניים בעצם לדבר הזה, נכון? קודם כל, אז אני ש... לא, אני אגיד סליחה שאני כותב אותך. פוליטיקאים נתונים ללחצים אדירים. נכון. אדירים. שלחו אותם, כל קיומם uh, uh, הפוליטי תלוי בכל מיני דברים שהם עושים. לחצים כלכליים, לחצים אישיים, לחצים, uh, לא יודע, של בת כנסת, אם זה, זה נכון. אנשי נתונים. ולפעמים הפוליטיקאי צריך את היועץ המשפטי גנו, הלו, זה אסור, אתה זה אתה לא אתה צודק,
0: רק... אבל אותו דבר שואל על, על מבקרי המדינה. מבקר המדינה, הוא אמור לבדוק האם הרשות המבצעת, הממשלה מתנהלת מבחינה כלכלית, פיננסית בעיקר, רגע, דרפו לו את כל העניין של זכויות אדם בשנים האחרונות, אבל בעיקר האם מבחינה כלכלית הכספים הולכים למטרות שלשמם הם נועדו, וגם שכמובן אין שם איזשהו, גם לקיחה למקומות אסורים ופסולים. מה השיניים של מבקר המדינה? מה השיניים שלו? תקשורת. הוא מביא לידיעת הציבור, הוא נותן להם ביקורת, זה הכל. הוא לא נותן
1: להם
0: סג נכון, אם הוא עולה על משהו באמת רציני, אז המשטרה יכולה לפתוח באמת חקירה. או, אז היועץ המשפטי לממשלה נותן ייעוץ. התקשורת יודעת מה הייעוץ. אך גם יש לו את המנגנון ויש לו את הדוברות, והוא יכול להביא לידי ביטוי את הדברים שהוא מייעץ. אם התקשורת, כמו ה הציבור נקרא לזה, הוא רואה עין בעין את הצעתו, ורואה שהפוליטיקאי לא מקבל את הצעתו, אז הפוליטיקאי הזה ישלם בקלפי. בסופו של דבר, אני חושב שמדינה שמתנהלת בצורה, נקרא זו מדינה שלא יוצאת כנגד בית המשפט העליון שלה או כנגד היועץ המשפטי לממשלה. אלה אנשים שאמורים לתת לנו זרקור על בעיות שיש ברשויות הנבחרות.
1: אבל אתה לא תקבל פה גרסה חיוורת של מבקר המדינה?
0: תראה, אז ברגע שאותם... אה, אה, כשאנחנו כש- נמצאים היום ב- בעולם, שמי שאומר את המילה האחרונה זה המשפטנים הציבוריים, ולא האנשים שאנחנו בחרנו אותם, אז נוצר מצב שבאמת שה- הפוליטיקאים מצטרפים לציבור כנגד אותם משפטנים. ה- ה- המצב ש... אנחנו בוחרים את הפוליטיקאים שמקדמים את האג'נדה של הציבור, ואותם משפטנים ציבורים מציגים לנו את הבעיות שיש, ואנחנו מאמינים להם, וסומכים עליהם. בסוף אבל מי יחליט אם כן או לא? אנחנו הציבור בקלפי. היועץ המשפטי לממשלה, השיניים שלו צריכים להיות בזה שאנחנו בקלפי, ניתן לו את האמון, נגיד סליחה, הוא נתן לך ייעוץ, הוא נתן לך עצה טובה. למה אתה עושה בניגוד למה שהוא רואה אותו כמשהו שהוא חוקי ונכון? עכשיו, אני לא מדבר על עניינים שאפילו יכולים להיות חריגים יותר, כמו למשל חקירות משטרתיות. היועץ המשפטי לממשלה מזהה בעיה, ומתריע על כך, או אומר, שמע, אם אתה תעשה ככה, אתה נכנס למקום פלילי, והוא בכל זאת עושה את זה. זה אולי לדווח למשטרה, תראה, יש פה התנהלות שהיא לא כשרה. אבל שיועץ המשפטי לממשלה, הוא גם קובע את הכללים, וגם אוכף אותם, יש פה התנהלות שהיא כמובן יוצרת, איך גדי טאוב אמר יפה, ריבון. הריבון זה הריבון, זה היועמ"ש, כי זה מה שקורה. הוא גם מנסח את תזכירי החוק, הוא גם מגן על אותם חוקים, או לא מגן עליהם, למשל חוק ההסדרה. חיים מנדליאל אמר, אני לא מגן, הביאו עורך דין חיצוני. שעסק ב... בהסדרת ההתנחלויות. כן, הביאו את עורך דין הראל ארנון. יעלת שקד מינתה עורך דין פרטי, אגב, גם על זה הייתה סאגה. אגב, בעניין הזה אמיר אוחנה יצק נגד היועץ המשפטי לממשלה, לגבי האם יש לה בכלל זכות לפנות לעורך דין פרטי?
1: מה אומר החוק לכל הרוחות?
0: אין חוק! אין חוק! היועץ המשפטי לממשלה, ובתמיכה מאוד גדולה עם בית המשפט העליון, טוענים על פניו שלא, בסוף בית המשפט העליון שחרר והבין שלא יעלה על שיעלה נציג ממשלה בלי עורך דין. אז מאפשרים לעורך דין פרטי לייצג את הממשלה כנגד עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, שאמור להיות העורך דין של הממשלה.
1: זה קורה גם עכשיו
0: עם מתווה כן, הרי מבקר המדינה, אגב, זה רשות שלטונית. אומנם לא חזקה, כמו הממשלה והכנסת ובית המשפט, אה, הרשות השופטת, אבל גם מבקר המדינה הוא רשות. Mm-hmm. נוצרה פה עוד רשות שהיא עוד יותר חזקה מכולם, היועץ המשפטי לממשלה.
1: דוקטור שאולי שרף, תן עצה לחברי הוועדה שצריכים לאתר אה, מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ואם אני זוכר נכון, אמר להם גדעון סער, שר, שר המשפטים, תנו לי כמה מועמדים. אז הממשלה היא למעשה חותמת גומי, או שאם היא לא מקבלת, אז היא דוחה ויש מהומה שלמה. תנו לי כמה עובדים, אנחנו נבחר.
0: אז קודם כל צריך לציין באמת שהוועדה הזאת הוקמה בעקבות... ועדת שמגר, שהוקמה בעקבות פרשת ברון חברון.
1: או-אה,
0: עד לשם הלכנו. כן, פרשת ברון חברון.
1: אפשר להגיד דברי אפוקרוסות על עצם הוועדה? מדוע צריך ועדה? תשב הממשלה. תבחר מישהו ושלום על ישראל, למה צריך עוד פעם ועדה של משפטנים? אז
0: הנה, אתה רואה, זה פרשת ברון חברון, ושם זה הגיע, באמת הכוח היה בעד של הממשלה. אז קרה
1: תקלה, נאמר שהייתה תקלה,
0: אני מסכים איתך, הייתה תקלה, אבל יש פה כמובן הזדמנות לחזק את המשפטנים הציבוריים, אגב, לא ביטוי שלי, ביטוי של דניאל פרידמן, יש עוד הזדמנות לחזק את אנשי הפקידות המשפטית. אנשים שלא נבחרו, אנשים ראויים, טובים, שרוצים בטובתם, אבל... אין לנו אף
1: מילה אישית נגדם. ודאי,
0: רע. אבל כמובן הם לא נבחרי ציבור. أو. ואם יש הזדמנות כזאת, כמובן, לקחת את הכוח מהציבור, או הציבור, ולשים אותה בוועדה מקצועית, ולא רואים המאזינים שאני עושה מירכאות על המקצועית, כמובן הדבר הזה, למה לא נצל את ההזדמנות הזאת? הוועדה מורכבת בחמישה אנשים. ועדת שמגר המליצו ככה, שצריך להיות שם שופט בית המשפט העליון שהוא נחשב שופט שמרן, יש לציין. יש. יש לנו את עוד חבר כנסת שנבחר על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט. פה יש לנו את צבי האוזר, שגם הוא נמצא, אפשר לקרוא לזה בתוך... מחנה שמרני. כן, מחנה שמרני, יש לומר. צריך להיות עוד איש אקדמיה. פה נבחר פרופ' רון שפירא. במקרה הוא גם הנשיא, או הרקטור יותר נכון, של המרכז האקדמי פרס, איפה שאני آه, מלמד. אה,
1: גילוי נאות. Okay. נכון.
0: Okay. אה, אני מתאר לעצמי שהוא לא נמצא באופן מובהק אה, בשמאל. כן, אני אומר לא את זה בעדינות, כן. אה, oh, מעניין. כן, וכמובן יש לנו עוד אה, איך לא, אנחנו אה, נדרשים גם לנציג של אה, לשכת עורכי הדין. שוב, אה, אנחנו מדברים על... אה, נציגות של מישהו בעצם, שאנחנו לא מבינים מה עניינו שם, אבל לשכת עורכי הדין גם שם מצאו את עצמם. ואחרון זה שר לשעבר, שר משפטים לשעבר.
1: חייב להיות שר משפטים לשעבר? כן,
0: דווקא שר משפטים לשעבר, או יועץ משפטי לממשלה לשעבר.
1: עכשיו,
0: מאיר שטרית, הזכרת את שמו בתחילת הפודקאסט. כן, אז הוא כמובן כבר הסיר את מועמדותו, או הסיר בעצם את חברותו. יש את ציפי לבני אולי. ריאלית שקד לא רלוונטית, כי היא כרגע משמשת כשרת הפנים, מי אבל... מי עוד יש? דוד ליבאי. צריך, צריך, נכון, הכנסת צריך ביוחב. לחשוב על עוד לא השמות. אפשר להזכיר את דניאל פרידמן, שכבר ציינתי את שמו כמה וכמה פעמים. ווא. יש כמובן אפילו את אמיר אוחנה, אבל מה הסיכוי שחודש וחצי הוא היה שר משפטים. הכנסת, כן. הוא חבר אמיר אוחנה.
1: הוא היה שר משפטים לשעבר. דניאל, דניאל פרידמן, מינוי מעניין.
0: כן, אבל דווקא דיילן פרידן, כבר הזכרתי אותו, שהוא גם אה, מעין מורא רוחני של גדעון סער. רואים גדעון סער ממש, הוא, הוא ממש uh-huh. מ- מ- מיישם המון אה, עניינים שהוא מבקש לקדם. זה מעניין, אבל אני לא רואה איך זה עדיין קורה. אולי אה, שמות נוספים שהמאזינים יכולים לשלוח, אני יודע, זה מעניין, כאילו, לדעת מה... אגב, יועמ"שים לשעבר, כן. הסכמנו את ילקים רובינשטיין, אפשר אולי כמובן את יהודה ויינשטיין. אהרון ברק עדיין איתנו. נכון. לאריך ימים. גם.
1: מה בעצם הם צריכים עכשיו? מה, לאתר את האנשים החכמי השבט?
0: הם צריכים למצוא משפטן שהוא משפטן ראוי נקרא לזה, לתפקיד מאוד 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 חשוב. והם כמובן צריכים לתת את המלצתם, והמינוי יעשה מה שנקרא לאישור הממשלה. אחרי שמביאים... אבל בדרך כלל כשהוועדה מביאה מישהו... לא, הם צריכים להביא שלושה לפחות. כן, אבל... הם לא יביאו אחד, הם לא יעזו. הם צריכים, אגב, להביא גם שלפחות ארבעה מסכימים מתוך חמישה למועמדותו. תראה, אני חושב שהרבה פעמים שהם כבר מקדמים שלושה מועמדים, מן הסתם עוד שניים, מה שנקרא, זה כמו עיזים, כן? ככה זה היה גם בעבר. אחד שהוא כמובן המועמד המבוקש והרצוי והראוי, ועוד שניים שהם גם טובים, אבל... כן, כמו ה-24 מועמדים של העליון. ברור שלא כל ה-24 ייבחרו. זה ברור. אז יש הרבה שם, יש שם כבוד נקרא לזה.
1: יש שמות כבר שרצים ככה בבורסת השמות, בורסת ההימורים? אני לא מכיר
0: שמות, אני לא אולי יש, אני לא מספיק מצוי בתוך אגב, כמי שסיקר
1: את היועץ המשפטי לממשלה, תפקיד די נוראי, אני חייב לומר. אני זוכר את אליקים רובינשטיין יושב עד עשר בלילה, יש לה המון המון תיקים שקשורים ל... עבירות במשפחה, הוא צריך להתעסק, נכון? יש לו איזה סמכות, אני לא זוכר בדיוק מהי. והוא
0: באופן אישי חייב לאשר, זה אלפי
1: דפים, אלפי נראות, זה תפקיד לא קל.
0: יש משנה ליום, נשאר לי חמישה משנים אבל עדיין, לפי דעתי, כמו שאמרת, זה תפקיד שהוא מאוד מאוד לא... התועלת שלצידה, כן, ה... הקושי הכל כך גדול שיש בתפקיד הזה, אני לא רואה איך אדם שפוי בדעתו עושה את התפקיד הזה, ואני לא בא חס ושלום להוציא לעז על האנשים הנהדרים האלה שעושים עבודה מאוד מאוד קשה, אבל איזה תפקיד לא מתגמל בשום צורה שהיא בזמן התפקוד. כמובן, כבוד, כן, הוא חשוב, אבל אתה מכיר את הבדיחה על אותו אדם שחיפש את חברו שהיה שייר ראש שיירה. ואומרים לו, כן, לך תחפש את ההוא, וכל אחד מקלל אותו בדרך לאותו מקום, ואז כשהוא מגיע אליו, הוא אומר לו, שמע, אתה בטח מרוויח הרבה, אז הוא אומר, אני לא מרוויח אה, שום דבר, אז למה אתה עובד בתפקיד? אז הוא אומר, בגלל הכבוד. Mm-hmm. כן. אבל זה תפקיד שבאמת במובן הזה, הציבורי, כי אנחנו רואים באמת איך הציבור מתייחס ליועץ המשפטי לממשלה. מצד שני, בתוך המליאה המשפטית, זה נחשב תפקיד מאוד 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 יוקרתי.
1: אהרן ברק היה אומר שהיועץ המשפטי לממשלה חשוב יותר משופט בבית המשפט העליון, כי שופט בבית המשפט העליון רק מגיב לעתירות.
0: יותר מזה, שופט בבית המשפט העליון הוא תמיד תפקיד קולגיאלי, הוא יושב עם כמה אנשים, הוא לא מקבל החלטות לבד. יש לו תמיד ערכאה, שלושה שופטים לפחות, הם לא שבעה ותשעה. היום אש מלך בממלכתו, הוא אדם יחיד, על פי ושק דבר. כשהימין
1: אומר, אין לזה אח ורע בעולם, לתפקיד הכפול הזה,
0: כן, האמת שבלא מזמן עשיתי מחקר על זה, בדקתי את העניין הזה. <אח> יש, יש uh, יועצים משפטיים בעולם, יש דבר כזה, יועמ"שים בעולם, יש כזה תפקיד. יש כמעט כמה בכל מדינה. אבל לא, אבל שם... לא שהוא uh, חולש uh, באופן מובהק על כל כך הרבה תפקידים. Uh, דווקא את המחקר עשיתי מכיוון אחר, כי התחילו לדבר על הפיצול, אז רציתי לבדוק באמת איזה מדינות יש פיצול בין התובע הכללי, uh, לא איזה מדינות יש פיצול, יש תמיד פיצול, אלא איזה מדינות התובע הוא כפוף למערכת הפוליטית, ואלו מדינות, התובע הכללי הוא שחקן חופשי. מה שהם קוראים,
1: uh, General Attorney.
0: Attorney, נכון. אז uh, למשל, בארצות הברית, התובע הכללי הוא, הוא, כאילו שר המשפטים. Mm. כן, הוא היה, אגב, היחיד שלא נקרא סרקרטורי, הוא היחיד שהוא לא מזכיר. הוא היועץ המשפטי, והוא תפקיד שצבוע באופן פוליטי, באופן מובהק. כלומר, זה היה מעניין לראות שדווקא ראש התביעה הפלילית בהרבה מדינות, הוא שחקן פוליטי. הוא נבחר בגלל טיקט פוליטי, מי שעומד בראש המערכת הפלילית במדינה. אז נכון, יש מדינות, גם הצד השני, שראש שה... התביעה הוא אדם שהוא מנותק לחלוטין במערכת הפוליטית, או רק אדמיניסטרטיבית אה, חולשים עליו, אבל לא מחליטים ומתערבים בתפקידיו. אבל זה עשיתי רק כדי לראות באמת, בהנחה שיפצלו את, אה, את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, איפה התובע הכללי הולך להיות, האם הוא צריך להיות כפוף למערכת הפוליטית או לא. כי היועץ המשפטי לממשלה, כשהתפקידים יפוצלו, אם יפוצלו, ברור שהוא אמור להיות שחקן פוליטי, כלומר, הוא אמור לייעץ לממשלה, אז הוא אמור להיות ביחסים קרובים וטובים ונעימים עם מישהו מייעץ להם. Mm-hmm. מה שכמובן היום נראה מאוד מוזר, שמצד אחד הוא, כמו שאמרנו, הוא מייעץ להם בבוקר, ובערב הוא חוכק בדעתו, האם... כן.
1: תגיד, אה, דיברנו על חשיבות התפקיד, אין ספק שזה מאוד חשוב. אתה חושב, בזו שאלה שאני מתקיל אותך, שיועץ משפטי לממשלה אחר היה מחליט לא להגיש כתב אישום נגד נתניהו?
0: שאלה היפותטית. כן, שאלה מאוד מאוד קשה. תראה, אני כן מאמין צד אחד שאדם מגיע עם איזשהו, בכל זאת, רקע אישי לעניינים מסוימים. אני חושב שאם מנדלבליט היה מצליח להגיע לתוצאה שבה הוא לא מגיש כתב אישום, זה היה... מדהים בעיניי, הוא ר... היה נראה משהו בלתי רגיל, כי המערכת סביבו, מערכת מאוד מאוד קשה, כלומר, לחצו עליו לחצים בלתי רגילים. ואנחנו, אולי אני אגלה בהמשך מה קורה עם המשפט של נתניהו, אנחנו רואים שיש המון המון פדיחות, המון המון טעויות של תחשו, ה... נו,
1: תחשוב שזו תיק הדגל של התביעה ב... ב... לא יודע, בשנים האחרונות, <אד> תראה.
0: איזה... אני לא הייתי רוצה להחליף אותו, בוא נגיד. איך, מיני, איך אומרים, החז"ל אומרים על ימות המשיח, הרבים מתוך התנאים...
1: יייטי ולא יחמיניה. שיגיע, רק כן. אני לא רוצה להיות בדור הזה, בדיוק, ייטי ולא
0: יחמיניה, היה איזה טענה אחד שם שאמר ייטי וגם בגללי, כן, החמורו של משיח. כן. אני <laughs> <laughs> הייתי רוצה <laughs> לעשות <laughs> את השאלה ההיפותטית <laughs> <laughs> הזאת. ולא איך אפשר את, 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 את יודע, לצאת מה, מהמהלך הצבילתי... לא לפי הפרסומים, נזר. רז
1: נזרי, המשנה, היה נגד הגשת כתב אישום. כן. הוא חשב שכמו שרבים חושבים שהדברים באמת נפסדים, לא רואים, אבל פלילי, להגיש כתב אישום פלילי לגרוש הממשלה, וראינו כמובן מה שזה גרה אחר כך, את המהומה שזה גרה את כל המדינה, הוא היה נגד, אבל הוא לא היה כל אחד כנראה. אז מה אתה אומר, שהיועץ המשפטי למשל, גם אם הוא חושב שלא צריך להגיש תב אישום, הוא לא מצליח לעמוד בלחץ ש, שסובב. אז אני שוב, הוא?
0: אני לא יודע, כי לא עמדתי מול כל, עמדתי. כל החומרים שעמדו מולו. אני לא, כן, אני לא עכשיו, לא אעשה לא, לא פעולה שרלטנית, ואני אגיד מה אני חושב. כי לא באמת בדקתי את החומרים ולא ישבתי במישור הפלילי לבדוק את הדברים. אבל אני אומר, אם כאשר גם היה רואה נוכח הדברים שאולי אין, נקרא לזה אפקט פלילי על העניין הזה, אני לא רואה איך הוא וזה כשל במערכת, יש פה כשל מאוד גדול. השאלה באמת, האם אנחנו רוצים ראש תביעה, נקרא לזה, שהוא מסוגל להיות מנותק לחלוטין מהמערכת שהוא משרת אותה, כן? זו שאלה מאוד מאוד קשה, אני לא יודע איך לפתור את זה.
1: זה נכון שהם באמת נוטים שמאלה שם בסלאח א-דין? או כמו שברדוג אוהב להגיד, סלאח א-דין השתלטו על המדינה?
0: תראה, יכול להיות שהם השתלטו על המדינה, אוקיי? אבל זה לא בהכרח דווקא יכול להגיע מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. ואני לא חושב שבעניין הזה הימין גם אה, לוקה, אני אסביר למה אני מתכוון. וזה נכון גם לגבי בית המשפט העליון, ובכלל המשפטנים הציבוריים. זה ברור היום שהמשפטנים הציבוריים, יש להם שליטה מאוד גדולה על המערכת הפוליטית ובכלל על ההתנהלות של המדינה. אבל הפתרון שהרבים מציעים מהצד הימיני זה שכרגע יושבים שם אנשים שמקדמים באופן אקטיביסטי עמדות אה, שמאל. למה שהם יחזיקו כלומר, לא צריך uh, להחליף uh, תוהו בבוהו או ב, כן, uh, נבלה בטריפה. יש סוגיה בגמרא, מחליף פרה בחמוך. כן, משהו כזה. בסופו של דבר, מה הרווחנו בזה? העניין הוא שאנחנו צריכים להחזיר את הכוח לציבור, לנציגי הציבור. אז ככל שאנחנו כמובן ניתן, ניתן נקרא לזה צלח הדין כמשל, ניתן להם כוח באמת להחליף ראש ממשלה, נקרא לזה, שלא בדרך של קלפי, יש פה טעם לפגם, זה לא משנה אגב אם זה ימין והשמאל, מחר יהיו שם אנשי ימין. אקטיביסטים ימניים, אגב אקטיביזם זה לא דווקא משהו של שמאל, במקרה עכשיו מי שמקדם את העניינים זה השמאל, כי אה, הוא באמת מוצא, אה, אה, הוא, הוא חולש על אותם מנגנונים, אבל מחר ישבו שם אנשי ימין, והתנהלו באותה פעולה, באותה דרך, אני חושב שזה לקוי ושגוי ולא נכון. יכול להבין את ה... אה, אה, כל איזה הלך הרוח שאומר, רגע, הם עושים למה, כי אתה לא פותר uh, בעיה עם בעיה אחרת, כן?
1: העניין הוא שצריך
0: מה שנקרא לרסד את ההתנהלות של המשפטים הציבוריים, צריך כמה שיותר לתת לציבור לקבל את ההחלטות. יש מנגנונים כאלו, אני לא אתחיל לפרט את כולם, אבל...
1: אבל דוקטור שאולי שרף, אנחנו חותרים לסיום, כבר דיברנו על כך. אבל בסוף יש כאן בעיניי לפחות מהזווית של עניין פוליטי. כלומר, השמאל הפסיד בקלפי כל השנים, ולכן הוא העביר את... את מנגנוני הכוח מהכנסת הנבחרת בקלפי לעבר הייעוץ המשפטי, וכך הוא מצליח... נכון, ל, זה ל, צודק. לנהל זה, את אגב, המדינה, זה ולכן, זה... ה... ולכן הייעוץ המשפטי כל כך התחזק. לכן אהרן ברק עשה את המהפכה שלו.
0: אז אני, תשוב, אני לא יודע עד כמה הדבר הזה הוא, הוא נכון, אבל מי שאומר את זה ומציין את זה, ואני גם תמיד מלמד את הסטודנטים שלי בעניין הזה, זה מני מאוטנר. נכון. משפט <תרבות> ותרבות, ספר שהוא כתב, הוא מציין את זה שברגע שעלה בגין ב-77 ב- לשלטון, או האליטה השמאלנית התכנסה לתוך מה שמוגדר כמק... כתפקידים מקצועיים. אז מה הפתרון? הפתרון זה להחזיר את חזרה לציבור. מה אתה אומר? אה, הם השתלטו על המשלטים האלו, בואו עכשיו אנחנו נשלוט במשלטים האלו. או כמו שצוטטת רגב בעניין התאגיד, אם אנחנו לא שם, אז מה זה שווה? נכון. אז אני לא, מה, אני לא חושב שזה נכון. אם אנחנו לא שולטים בתאגיד, לא... אז, נכון, אז מה זה שווה? אני לא חושב שזה נכון. אוקיי. מי נכון. שצריך לשלוט בתאגיד זה הציבור. מי שצריך לשלוט אה, ב... אז נכון, צריך להפעיל מנגנונים שיעזרו לציבור. Okay. Mm-hmm. גם הציבור לפעמים זורעים חול בעיניו, אבל לא צריך לקחת מהציבור את הכוח להחליט מה נכון ומה לא נכון.
1: אנחנו ניפגש אחרי שייבחר יועץ משפטי לממשלה, I דוקטור שאולי שר. תודה רבה תודה שבאת לאולפנינו, על ותודה לעורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסכתים, דף הפייסבוק כאן הסכתים, מומלץ בחום, אני בני טייטלבום. תודה, איוב,